0: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Tidak pernah berhenti lisan seorang Muslim memuji Tuhannya Allah Satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa Semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan La ilaha illallah, la ma'budah bihakkin illallah Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Dengan memujinya, Alhamdulillah, Dia telah menjanjikan dengan janji yang benar segala kebutuhan kita akan dipenuhi dalam roda kehidupan di muka bumi ini. Maka selalulah menjadi orang yang memuji Allah. Selanjutnya kita berjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Satu-satunya manusia yang telah Allah pilih menutup risalah langit tidak lagi Nabi dan Rasul setelahnya dan kita diperintahkan untuk menjadikannya sebagai suri taula dan. Dan siapa-apa menjadikannya sebagai suruh hidrol dan pasti akan sukses bersama dengan manusia terbaik ini. Karena tidak berhasil menjadi suami yang terbaik, sahabat yang terbaik, guru yang terbaik, murid yang terbaik karena pernah belajar dari Jibril AS. Dan juga menjadi pakar ekonomi dan politik yang terbaik. Maka sekali lagi buah tidak akan jauh dari pohonnya. dan mengucapkan satu kali salam hormat tidak atau akan dibalas oleh Allah dengan sepuluh kali tambahan rahmat dan tidak rugilah orang yang mengucapkan itu Kerana rahmat Allah luas sekali masuk dalamnya pengampunan dosa, peningkatan derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka jadilah orang selama memuji Allah alhamdulillah selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Ini kan beda buku kita min hadits muslim ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair, rahimahullah. Kita akan masuk ke materi keenam, masalah ahlul bagi Atau hukum para pemberontak Setelah sebelumnya, terakhir kita bahas adalah Bab muharibin Atau kelompok Islam yang mengangkat senjata di hadapan manusia dan mengganggu jalan umum Dengan menyergap para pejalan kaki, membunuh dan juga merampas harta mereka Artinya orang-orang yang suka uh, menghadang orang, perampok maka ini wajib diperangi diberikan nasihat agar mereka taubat ke jalan Allah kalau tidak maka diperangi karena Allah telah berfirman dalam surah hujurat ayat 9 a'udzubillahi minasyaitonirrajim faqatilulladzina tabaghu hatta tafia ila amrillah maka perangilah golongan yang berbuat aniaya sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah dan siapapun yang terbunuh karena melawan perampok-perampok ini akan mati syahid Begitu juga jika ada di antara mereka yang tertangkap sebelum bertaubat, maka had harus dijatuhkan padanya. Baik berupa pembunuhan, penyaliban, pemotongan kedua tangan, pemotongan kedua kaki atau diusir. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan terakhir kita dulu Beranjak daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala Inna ma ladina yuharibun Allah wa Wa yas'awna fil ardu fasadan Ayyukattalu au yusallabu au tuqatta'idihim Wa arjudu min khilafin au yunfau minal ard Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya Dan membuat kerusakan di muka bumi Kerusakan ini artinya kesalahan yang dilakukan secara rame-rame Dan terus berulang ya Seperti tadi kita bahasakan perampokan misalnya Maka hukum mereka hanyalah dibunuh atau disalib Atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik Jadi misalnya tangan kanan dengan kaki kiri Atau kaki tangan kiri dengan kaki kanan Atau dibuang dari negeri tempat kediamannya Al-Ma'idah 33 Juga merujuk tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Terhadap orang-orang uraniyin Yang mengambil unta zakat dengan membunuh pengembalanya Kemudian mereka melarikan diri Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mengejar mereka dan menghukum para pelaku perampokan tersebut. Ini sudah kita jelaskan tentunya ya. Ya seperti sekarang banyak premanisme rame-rame menghadang jalan orang, setiap penjalan kaki terganggu segala macam. Ini hukum murah muharibin. Pemerintah setempat wajib untuk menasehati mereka, memberikan peringatan kalau mereka tidak mau ditangkap. Dan itu kalau ketangkap sedang melakukan kriminal maka hukumnya dibunuh dalam Islam. Kalau berlaku hukum Islam ya. Tapi kalau tidak, maka mungkin sekarang kayak dipenjarakan, ya itu peraturan-peraturan yang ada. Tapi peraturan Allah SWT tadi dihukum, kemudian disalib dia, ditaruh, di jalanan supaya jadi pelajaran bagi orang-orang. Tidak ada lagi yang melakukan itu. Atau kalau dianggap uh, ada di antara mereka bertingkat-tingkat, ada kepalanya, pimpinannya, dan ada yang bawahannya tidak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan, maka ini hukumnya mungkin lebih ringan daripada pemimpinnya. Kalau ini dibunuh, maka ini dipotong secara bersilang. Tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan kaki kanan supaya tidak ada lagi kerusakan di muka bumi Pada siang ini semoga Allah berkait kita membahas materi ke enam masalah Ahlul bagi atau pemberontakan Poin A-nya pengertian Ahlul bagi Ahlul bagi ialah sekelompok orang yang memiliki suatu kekuasaan dan kekuatan Yang bermaksud memisahkan diri dari penguasa yang sah Karena alasan-alasan yang cukup rasional Misalnya mereka mengira penguasa mereka adalah kafir Atau mengiranya telah berbuat curang dan zalim Kemudian mereka membentuk sebuah kelompok yang menolak, tunduk kepada penguasa yang sah Dan bermaksud memisahkan diri darinya Itu definisi dulu Definisi ahlul bagi Ya, atau para pemberontak adalah orang-orang yang mau keluar dari pemerintahan resmi Ada pemerintah sudah resmi, dia sengaja memberontak, melawan Dengan kekuatan militer untuk menggulingkan itu <tuh> Poin B-nya ketentuan hukum yang berkenaan dengan ahlu bagi dalam syariat Islam Adapun ketentuan hukum yang berkenaan dengan ahlu bagi adalah sebagai berikut Yang pertama, hendaklah penguasa mengirim surat kepada mereka, berkomunikasi dengan mereka dan mengajak mereka berdialog dengan menanyakan alasan mereka membenci dirinya Sehingga bermaksud memisahkan diri darinya Jika mereka menyebutkan adanya perlakuan zalim terhadap diri mereka dan orang-orang yang selain mereka maka penguasa harus menghentikan kedzaliman hak ke tersebut jika mereka menyebutkan salah satu keraguan maka penguasa harus menghilangkannya dengan cara menjelaskan secara benar dan menyebutkan dalilnya kepada mereka jika mereka kembali kepada kebenaran maka mereka harus diterima kembali jika mereka menolak kembali pada kebenaran maka memerangi mereka merupakan suatu kemestian bagi segenap kaum muslimin sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-hujurat ayat 9 أَوْذُبِ مِنَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمِ فَإِنْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْصِتُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِتِينَ Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maksudnya yang coba memberontak, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi ini poin pertama. Pemerintah setempat yang melihat ada pemberontakan muncul, harus mengajak mereka negosiasi. Kalau mereka memang memiliki hak-hak yang belum diberikan, pemerintah harus memberikan haknya. Kalau mereka sudah mendapatkan, kalau ada keraguan, pemerintah harus dijelaskan keraguan tersebut. Kalau sudah dijelaskan dengan argumentasi yang benar, dan mereka tetap memang dasarnya membuat pemberontakan, maka hukumnya diperangi. Dan ini, pemerintah punya hak untuk memerangi mereka dalam masalah ini. Walaupun yang sedang memberontak kaum muslimin. Walaupun yang sedang memberontak kaum muslimin. Karena firma Allah SWT ini masuk kepada kaum muslimin juga. Ya, kalau ada yang memberontak maka dihukum ya. Yang kedua, tidak boleh memerangi mereka dengan menggunakan peralatan perang yang biasa menghancurkannya Misalnya dengan menggunakan pesawat tempur Atau meriam penghancur Tapi cukup diperangi dengan peperangan yang mematahkan kekuatan mereka Dan memaksa mereka menyerahkan diri ya ini terjadi di zaman Ali Anhu pada saat muncul kelompok khawarij Yang pada saat Muawiyah sama Ali negosiasi Muawiyah anhu adalah sepupu Uthman bin Affan. Uthman bin Affan, khalifah sebelum Ali. Khalifah yang ketiga. Ya, ya. Waktu dia terbunuh, Muawiyah minta kepada Ali, sebelum anda dinobatkan jadi khalifah, anda tangkap dulu pembunuhnya Uthman. Uthman ini khalifah dan juga sepupu saya. Tangkap dulu dia, baru kami bayat anda. Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya tidak bisa menangkap pembunuhnya kalau belum dibayi'at. Harus dipilih dulu, harus ada pemimpin resmi. Baru kemudian... Apa namanya Kita tangkap Nah inilah perselisihan pendapat mereka Tapi zaman dulu karena tidak ada handphone kayak kita sekarang komunikasi Susah Maka Muawiyah keluar dari negeri Syam Dengan 3000 orang pasukan Tujuannya Agar aman di jalanan Bukan mau perang Sementara Ali bin Abi thalib Menerima surat dari masyarakat Irak Yang dasarnya mereka adalah kelompok Khawarij nanti Yang memang Ali perangi Kelompok yang sangat buruk di muka bumi ini Mereka sebenarnya Maka mereka menyurat kepada Ali, membuat fitnah mengatakan Muawiyah keluar ingin memerangi Anda. Maka Ali bin Abi Talib keluar dengan pasukannya juga. Ketemulah di wilayah Sifayn namanya. Masuk wilayah Irak sekarang ya. Ketemu di situ, kemudian mereka negosiasi selama tiga hari. Ali bin Abi Talib utus orangnya, Muawiyah utus orangnya. sampai Dan hampir sampai pada titik kesepakatan. Jadi kesepakatan adalah Muawiyah membiat Ali dan Ali punya kewajiban menangkap pembunuhnya Utsman Itu. Tapi ternyata kelompok ini tidak suka Mereka memang dasarnya maunya Ali sama Muawiyah perang Maka di malam itu, besok sudah mau pada bubar nih Sebagian mereka masuk ke kelompok Ali Sebagian mereka masuk di kelompok Muawiyah Lalu yang ini lempar panah api ke kema sana Ini lempar panah api ke kema sini Lalu mereka saling berteriak Kelompoknya Ali berkhianat Di sana tidak kelompoknya Muawiyah berkhianat Peranglah mereka Jadi peperangan pada saat itu Dan ada banyak korban Maka Ali memerintahkan, harus berhenti nih, peperangan. Muawiyah juga suruh berhenti. Dan Muawiyah mengeluarkan instruksi kepada seluruh prajuritnya untuk pulang ke negeri Syam. Dan dia menyatakan, mengiklankan dengan sangat jelas, kalau saya membiat Ali. Makanya Muawiyah pulang, gitu kan. Nah, kelompok ini mengatakan, hai Ali, kenapa anda tidak bunuh Muawiyah? Dia kan pemberontak. Kata Ali tidak memberontak ini orang. Keluar ingin negosiasi. Terjadilah hal yang tidak diinginkan ini, gitu kan. Nah, rupanya mereka angkat Al-Quran dan mereka mengatakan, Anda tidak berhukum dengan hukum ini. Tuduh Ali. Lalu mereka keluar dari pasukannya Ali, buat kerusakan. Siapapun yang ditemui Umat pinggir jalan, dibunuh. Dan mereka mengkafirkan orang yang tidak sefaham dengan mereka. Namanya kelompok Khawarij. Ya. Ini yang kata Nabi SAW, Khawarij adalah anjing-anjing yang neraka. Kata Nabi SAW, sebaik-baik korban adalah yang dibunuh oleh kelompok Khawarij. Jadi kalau kita dibunuh oleh mereka, menamati syahid. Dan, dan seburuk-buruk korban adalah mereka yang terbunuh di tangan kaum muslimin Kelompok khawarij ini ya, Dan ini umumnya mereka selalu cirinya mau keluar dari pemerintah resmi Selalu ingin, eh, salah sedikit kafir, udah langsung main fonis kafir ya. Padahal untuk memfonis orang kafir butuh beberapa syarat Di antaranya harus tegak padanya hujah atau argumentasi Kalau kita sudah datang kepada seseorang, kita jelaskan Ini yang kau lakukan salah nih ini murtad dalam Islam gini-gini sudah -gini. jelas sama dia tegak hargumasin. dia tidak mau terima, baru kita fonis dia tidak boleh main fonis sembarangan tidak boleh main fonis sembarangan bahkan kalau ada orang tidak salat depan mata kita nggak boleh langsung kita fonis dia kafir mungkin dia tidak tahu kita dia tidak tahu cara salat itu saya tahu enggak teman-teman ada umat Islam di Indonesia ini tidak tahu apa itu Alhamdulillah Rabbil al fatihah tidak tahu tidak tahu jumlah rakaat salat itu berapa ada Di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau Islam Mereka tidak faham itu ya. Kami menjangkau beberapa wilayah-wilayah Yang kita tidak sangka kalau itu wilayah Indonesia Dan tidak sangka kalau ada umat Islam Tidak faham masalah itu Kita pikir mereka sudah tahu semua Ternyata banyak yang tidak mengerti agamanya Ada beberapa da'i di Mesir datang ke wilayah-wilayah Perkampungan umat Islam Ditanya apa itu rukun Islam tidak tahu Tanya rukun iman tidak tahu Tanya Siapa nabimu dia nggak tahu Dia nggak bisa jawab Jadi banyak orang-orang harus tegak padanya argumentasi Nah teman-teman sekalian Ali Bila Mtarib memerangi mereka Dan Nabi Wasallam sudah mengatakan Hai Ali kau akan bertemu dengan satu kelompok nanti Yang kalau kau perangi Kalau kau temukan dalam pasukan mereka Duthaday Duthaday itu adalah laki-laki pimpinan mereka Tangan kanannya itu seperti Maaf payudara wanita Tulangnya lunak, dia cacat orang ini Kata Nabi Wasallam, kalau kau temukan itu di pasukan musuh Ketahuilah kau dalam keadaan benar Maka selalu Ali bin Abi Thalib mengalahkan mereka, jadi korban banyak. Ali suruh cari di pasukan, di tengah-tengah pasukan musuh ada nggak orang itu? Ditemukan ada, maka Ali bin Abi Thalib sama pasukannya bertakbir dan mengetahui inilah yang dia, dia katakan oleh Nabi Alis Salatu Wasalam. Jadi ini termasuk yang terjadi, gitu kan? Nah ini terjadi juga fitnah-fitnah besar ya, fitnah-fitnah besar terjadi di zaman Islam dulu. Tetapi ada. seorang sahabat Nabi yang sangat bijak namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu sahabat ini sangat luar biasa pada saat terjadi perselisihan antara dua pemimpin Islam dan belum ada yang dipilih resmi oleh oleh masyarakat ada yang pilih ini, ada yang pilih ini maka beliau tidak memilih apa-apa tidak memilih apa-apa siapa di antara mereka nanti yang unggul maka dia kirimkan bayiatnya, saya mendukung anda apa yang benar sesuai dengan agama Allah didukung, apa yang salah dinasihati seperti itulah Ya. Dan Ali bin Abi Thalib mengingatkan kita semua teman-teman kalau setiap wilayah harus ada pemimpinnya, nggak bisa tidak. Beliau mengatakan harus ada pemimpin di satu komunitas, terutama Muslim ya kita punya syarat itu. Baik pemimpin tersebut saleh atau fasik. Saleh orang baik, fasik itu orang Islam tapi jauh dari agama. Kata para orang-orang di sekitarnya Ali bin Abi Thalib ini waktu beliau jadi khalifah zaman dulu. Tahun 439 Hijri kata mereka, Ya Amiri Muhminin, kalau orang salih kami sudah tahu, kalau orang fasik bagaimana? Kata Ali bin Abi Thalib, dengannya jalan-jalan tetap aman, pendapatan negara tetap ada, dan juga musuh-musuh bisa dihadapi. Maka idealnya adalah orang yang baik, soleh. tapi kalau tidak ada, tetap harus ada pemimpin. Dan tidak boleh teman-teman, terutama generasi muda muslim Hati-hati di Indonesia, banyak terpengaruh dengan kelompok Sedikit-sedikit salahkan pemerintah Sedikit-sedikit salahkan orang, jangan akan ikut-ikutan antum Udah, Urus Kantong antum urus tuh Cari uang pendapatan halal Yang belum nikah-nikah itu yang urus Jangan usah urus politik-politik ini Tidak usah Tidak ada gunanya, bukan alam antum itu ya, Biarkan yang bicara ahlinya Itu pun sudah saling cacimaki Itu di padang mahsyar nanti berat ini caci ini caci ini untuk apa antum terlibat di situ? Ya, apa kata para para ulama kita? Allah telah selamatkan kita dari pertempuran yang yang bertemu antara Ali sama Muawiyah di Siffin. Sekarang kita tahu Ali bin Al Abi yang benar, tapi pada saat itu orang tidak tahu. Yang ikut Muawiyah juga pikir dirinya benar gitu kan. Allah telah selamatkan pedang kita pada saat itu. Kenapa kita libatkan lisan kita sekarang? Ini kalimat hikmah yang harus kita tarik pada zaman sekarang juga. Kita terpengaruh dengan media, oh ini benar, oh ini salah. Like, dari mana entah ini benar atau ini salah. Urusan apa sama kita? Sampai ada suami istri bertengkar gara-gara ini 011 atau 012. Saya enggak usah sebut 010 dan nanti dikira sebut-sebut lagi masalah itu ribut suami istri gara-gara, adik kakak ribut gara-gara itu pecah keluarga, putus silaturahim, lahaulawalakuatain. Urusannya apa sama itu? Ibu-ibu ya, ini lagi goreng tempe, goreng tempe hangus nanti itu. Ya, cara masalah politik ini politik itu, kekuatan emak-emak lah. Ya, apalah segala macam untuk apa? yang bukan bidang kita jangan ikut-ikut karena kalau mereka salah kita panen dosa juga kan gitu nggak usah ikut-ikutan lagi ibnu umar saya sarankan teman-teman beli buku judulnya itu bagaimana kalau penguasa valim terbitan pustaka tazkiyah kalau nggak salah saya pernah bedah buku itu itu banyak sekali statement ibnu umar yang sangat bijak dan bagaimana hadis-hadis nabi saw yang melarang itu pernah ada orang datang kepada nabi saw orang badui Dengan keras mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau pemerintah kami zalim? Maksudnya dia ingin dengar dari Nabi, perangi aja, tebas lehernya. Tapi Nabi tinggalkan. Dia ikut lagi, ya Rasulullah, pemimpin kami zalim, bagaimana? Dengan kasar dia ngomong. Nabi SAW tinggalkan, gak mau lihat. Rupanya, sholat, habis sholat, datang lagi temannya satu sama, orang badui, kasar-kasar di semua. Ya Rasulullah, pemimpin zalim, bagaimana? Kata Nabi SAW, ta'ati pemimpinmu. Walaupun punggungmu dicambuk Hartamu diambil Karena ternyata taat pada pemerintah Itu mendatangkan maslahat yang besar Maslahat yang besar dalam arti kata apa? Kita masih bisa mengatur Doa-doa kita, strategi kita ke depan Lebih baik gitu loh Daripada mendatangkan motorot yang lebih besar Orang-orang di Syria sekarang teman-teman Nyesalnya luar biasa Teman-teman kita di Syria Itu banyak yang menyesal Berharap kalau pemerintah dulu tetap berhukum seperti mereka. Pemimpinnya syiah, betul. Tetapi dulu ahli sunnah wal jemaah punya masjid. Punya penerbitan buku. Cerama-cerama bisa. Fakultas-fakultas universitas itu banyak. Universitas sunnah wal Jamaah boleh kuliah. Yang penting tidak diganggu hukumnya dia. Begitu memberontak sedikit, oh ini begini, begini berontak. Terus dibombander sama pemerintah mereka. Sekarang lebih dari 200.000 ribu orang mati dibantai. pasar nggak bisa lagi nggak ada pasar orang makan antum kalau di sini tuh cari bekas roti kering di pasir susah nah ini tidak difahami nih gitu loh kadang-kadang anak-anak muda kita di Indonesia oh semangat coba enggak begini begitu ikut-ikutan sana sini nggak faham apa-apa antum jangan menjadi korbannya politik ini ya. nggak boleh dia jadi korban umat Islam harus bijak urus masjid antum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kalau terjadi fitnah antum khawatir nih benar atau salahnya Maka para Nabi Sallam patahkan pedangmu, tutup pintu rumahmu dan ibadahlah di rumahmu. Kita disuruh malam menghindar dari fitnah itu, jangan terlibat bahaya. Karena kelompok-kelompok pemberontak pemberontak ini nanti itu akan ada hukum sendiri. Saya tidak katakan di Indonesia terjadi pemberontakan ya, tidak saya katakan. Tapi bisa arahnya ke sana kalau dibiarkan terus. Dan alhamdulillah kita di Indonesia masih bisa ngontrol kaum Muslimin dalam arti kata mengontrol, Ya sudah, kalau ini menang ya sudah kita ikut kan gitu. Tetapi Ini kalau tidak dikontrol bisa berbahaya Bisa terjadi hal-hal yang di luar daripada eh, Apa namanya eh, Target ataupun tujuan kita ya Tujuan kita, ini berbahaya sekali bagi umat Islam Kalaupun terjadi kelompok bagi pemberontak Maka pemerintah tidak boleh membombardir mereka Seperti kasus Syria itu nggak boleh sebenarnya Dia boleh memerangi pemberontak-pemberontak Tapi tidak boleh pakai senjata pemusnah Kan? Ini enggak kan, perempuan pada diperkosa, dipukul ini, oh macam-macam, Quran dibakar, masjid dibakar, ini enggak benar semua Akhirnya sekarang dengan kezaliman yang terjadi, keluarlah fatwa sebagian ulama tentang adanya jihad gitu kan Karena sudah terlalu zalim, terlalu berlebihan gitu loh, pemerintahnya, sudah salah juga Jadi ada keringanan bagi pemerintah memerangi ahli bagi orang-orang yang memberontak, tapi dengan syarat tidak boleh membumihamuskan mereka gitu kan Jadi diambil senjatanya, ia disita dimasukkan ke penjara mereka tidak bisa lagi leluasa itu ia. Ya. Tapi juga tidak boleh mereka berlebihan itu boleh keringanan tapi tidak boleh berlebihan. Kalau sudah berlebihan sampai pada tingkat sudah kepoliman yang terjadi maka ini terjadi kebalikan hukum nanti masyarakatnya bisa mendapatkan hukum untuk menggulingkan itu, gitu kan? Apalagi kalau sudah sampai dilarang sholat. Ya. Kata Nabi Wasallam atau para sahabat mengatakan akan datang pemimpin yang dalim setelah saya meninggal nanti. Kata para sahabatnya, Rasulullah, kami boleh mengangkat senjata. Kata Nabi SAW, jangan selama mereka masih bolehkan kalian sholat. Kalau sudah sampai sampai tingkat masjid ditutup, tidak boleh sholat segala macam, akhirnya berubah hukum. Masyarakat boleh secara hukum syari sekarang untuk menggulingkan gitu kan. Maka ini harus hati-hati tentunya dalam poin-poin seperti ini. Yang ketiga anak-anak serta kong perempuan mereka tidak boleh dibunuh dan harta mereka tidak boleh dirampas. Tidak ada namanya gonima dari pemberontak. Kan gonima terampasan perang dari musuh. Tapi kalau mereka kelompok pemberontak dari kaum muslimin tidak boleh diambil anak-anak dan perempuan mereka sebagai tawanan perang. Tetapi senjata mereka boleh dilucuti. Diambil karena itu yang akan jadi pemicu pemberontakan lagi. Yang keempat halubagi yang terluka tidak boleh dibunuh. Siapa saja di antara mereka yang tertawan maka tidak boleh dibunuh Dan siapa saja di antara mereka yang mundur serta melarikan diri dari medan perang Maka tidak boleh dibunuh Berdasarkan pernyataan Ali Rada'anul ketika Perang Jamal Orang yang mundur dari medan perang tidak boleh dibunuh Orang yang terluka tidak boleh dibunuh Dan orang yang menutup pintunya niscaya ia aman Hadis ini disebutkan oleh Said bin Abi Mansur Ibnu Abi Shaiba Dengan maknanya Dan ini riwayat Al-Hakim dalam kitab Musadraq jirid 2 halaman 168 Dan juga adabi haki jadi delapan haraman 182. Yang kelima, jika perang telah selesai dan pihak ahlu bagi mengalami kekalahan, maka mereka tidak boleh dikisos dan tidak boleh dituntut apa-apa selain menyuruh mereka supaya bertaubat dan kembali lagi ke jalan yang benar. Berdasarkan firman Allah SWT, fainfau fa fa'infau fa'asrihu baynaumabil adli wa aksi tu inna allahi al hujurat ayat sembilan. Jika golongan yang memberontak itu telah kembali ke jalan Allah, maka Damaikanlah. Jika golongan itu kembali ke perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adil. sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Salah satu makna adil sini teman-teman adalah yang dihukum, yang sudah melakukan perbuatan. Misal ada orang yang sengaja membunuh, maka orang yang membunuh itu saja yang dihukum. Jadi Nabi SAW perlakukan bukan cuma kepada kaum muslimin, pada orang kafir pun sama. Waktu Nabi SAW selesai menaklukkan Khaybar, wilayah orang Yahudi, itu ternyata ada satu perempuan Yahudi meracuni makanan Nabi Alis atau Salam di paha kambingnya, gitu kan? Tapi Nabi Sosalam tahu. Nah, waktu selesai ketahuan siapa yang menaruh racun itu, Nabi Sosalam tidak langsung menghukum mati. Apa yang terjadi? Nabi tunggu. Ada korbannya nggak racun itu? Ternyata ada satu sahabat yang ikut makan bersama Nabi Wasallam Berapa waktu setelah itu mati Kena racun itu Maka dihukum matilah si perempuan tadi Setelah ketahuan ada korbannya Berlaku adil itu penting Jadi berlaku adil itu teman-teman Menghukum seseorang sesuai dengan porsi perbuatannya Ini termasuk antum tadi dalam semua lini kehidupannya Misalnya antum berumah tangga Istri berbuat salah Maka kalau kesalahan itu sudah selesai Jangan diungkit-ungkit lagi Suami berbuat salah Maka kita perbaikin. Setelah baik dia bertobat, misalnya selesai. Maka jangan diungkit-ungkit lagi. Kita buka lembaran baru. Setiap kalau orang punya masalah rumah tangga, ada kepada saya, usah ada masalah gini-gini. Saya selalu menasehati. Nah, begini, jalankan ya. Sekarang buka lembaran baru. Karena kita menikah sama manusia. Manusia punya ya kekurangan dan kelebihan. Kalau tidak mau punya masalah nikah sama boneka ya, nah. atau itu balon yang pakai angin tuh enak, atau marak kempesin aja. manusia. Maka Nabi saw saja mengalami masalah-masalah dengan Aisyah dan rumah tangganya. Seringkali karena ada kecemburuan terjadi segala Tapi diperbaiki waktu Aisyah lagi kambing dengan Nabi saw. Kata Nabi saw wahai Aisyah, wahai Ummu Abdullah dipanggil Ummu Abdullah ini nama panggilan sayangnya. Daripada bertikai lebih baik damai kata Nabi saw. <Gülüyor> Jadi Nabi pun ajak damai, gitu kan? Lalu Nabi saw tanya wahai Aisyah, kau ridho gak kalau saya panggil Umar bin Khattab sebagai penengah? kata Aisyah tidak mau, Abu nah, Umar orangnya keras gitu kan. Baik kau ridho A Uthman bin Affan Uthman tidak ngerti apa apa. Kau ridho ayahmu Abu Bakar? Oh iya kalau ayah saya mau. Maka Nabi SAW panggil Abu Bakar. Begitu Abu Bakar masuk ke dalam rumah gitu kan. Nabi SAW bagi duduk satu sisi Aisyah lagi buang muka Marah. ngambek. Nda apa sebabnya nih? Nggak disebutkan sebabnya pada tapi ada masalah terjadi kan gitu. Maka Abu Bakar mengatakan ada apa wahai Rasulullah ada terjadi sesuatu antara aku dengan Aisyah dan dia butuh penengah, kami melihat kau orang penengahnya Abu Bakar malu, bagaimana Nabi mau ditengahin tengah ini <SILENGALAN> ya Rasulullah tuntunan dari langit tapi dia, Nabi minta dihormati maka Aisyah tiba-tiba bilang ya Rasulullah jujurlah begitu dia bilang jujur, Abu Bakar marah Abu Bakar langsung angkat tangannya hampir dipukul Aisyah Bagaimana bisa kau ucapkan kalimat jujur kepada Rasulullah ini manusia paling jujur di muka bumi? Maka tiba-tiba Aisyah sembunyi di belakangnya Nabi. Gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan wahai Abu Bakar, kalau kau bisa datang memperbaiki antara kami, perbaiki. Kalau tidak biarkan kami selesaikan masalah kami di bawah atap rumah kami. Abu Bakar keluar, jadi gitu kan Aisyah ngambek lagi duduk di sebelah. Kata namanya wahai Aisyah, baru saja kau jadikan punggungku sebagai tempat berlindung. Sekarang kau ngambek lagi. <laughs> <laughs> Tapi artinya ada masalah terjadi. Cuma diselesaikan gitu kan? Dan buka lembaran baru. Antum juga dengan para sahabat begitu, teman-teman gitu kan? Bukan satu kesalahan lalu kita buat semuanya itu sudah jadi masalah buat kita. Enggak? Kecuali masalah masalah besar yang memang dasarnya kayak dia murtad dari Islam misalnya gitu kan? Dia melakukan kerusakan di buka bumi, diingatkan, tidak mau tahu ya itu. Kan kita disuruh mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Kalau dia baik, kita cintai karena Allah. Kita dukung perbuatan baiknya dan kita, berikan, kita bersahabat dengan dia. Kalau dia buat salah, kita nasihatnya tidak mau dengar, kita tinggalkan juga karena Allah. Kan begitu salah satu dari tujuh golongan yang naungin oleh Allah. Tidak ada naungan kecuali naungannya. Maka ini harus digarisbawahi ya, semuanya Nah, mirip dengan masalah ini. Jadi orang-orang yang berbuat salah pun itu didakwahi. Ali bin Abi Talib r.a. sebelum memerangi kaum Khawarij, itu beliau mengutus Abdullah bin Abbas r.a. datang ke, ke tempat mereka. Kirim surat, ada orang yang saya mau kirim, kata Ali. Datanglah Abdullah bin Abbas, ulamanya sahabat. Dan itu banyak dari kaum Khawarij yang taubat, dinasehati. Kenapa kalian mau keluar dari Ali bin Abi Thalib? Ada masalah apa? Ini pemimpin resmi. Ini sahabat Nabi. Ini anak mantunya Nabi, sepupu Nabi. Setelah itu dijamin masuk surga, Dinasehati lah. Jadi kan ada hukum masalah pada masalah apa, syubat dijawab oleh belum Banyak yang kembali kepada pemahaman yang benar. Yang tidak mau itu yang diperangi oleh Ali r.a. Cuma iman dalam mendakwahi orang-orang yang salah ini teman-teman sekalian. Tidak boleh kita undang mereka ke tempat kita. Itu sebagian adab dalam perdebatan yang diajarkan oleh para ulama. Jangan kita ajak ahli bidah ahli maksiat datang ke tempat kita untuk menjelaskan. Karena bisa jadi syubhat Tapi ulama kita yang datang kepada mereka untuk menjelaskan. Itu kan? Karena banyak orang kena syubhat. Subhanallah, saya pernah hadir salah satu, uh, bukan seminar, tetapi di salah satu kampus negeri kita di Indonesia. Tidak usah saya sebutkan, terus didatangkanlah seseorang yang pikiran dari berwarna yang luar biasa. Ini. Luar biasa. Sampai sahabat pun disalah-salain gitu loh. Sampai dia berani mengeluarkan statement, itu alif, la, mim, ha, mim. Huruf-huruf ya? awal dari dalam Al-Quran, toha, yasin. Itu... ringkasan nama-nama penulis wahyu. Kalau saya juga hidup zaman itu saya juga tulis ringkasan nama saya. Ini kalimat bahaya sekali gitu. Dianggap Al-Qur'an ada tambahan dari para sahabat, bukan murni lagi, ini bisa kufur. Tapi orang ini diundang oleh sebagian ikhwan dengan niat supaya dialog. Ya, waktu itu kebetulan saya diminta menjadi penengahnya waktu itu kan untuk menjadi pembandingnya. Tapi saya melihat ini orang diundang di tengah-tengah komunitas kita. Jadi apa yang dia ucapkan kalau lisannya tajam sekali dia bisa menjelaskan biwat syubhat gitu kan. Masa begini saya tidak boleh, masa ini saya juga tidak boleh. Jadi ada orang-orang awam yang hadir terpengaruh. Ya, itu berbahaya. Tapi kalau orang yang paham diantara kita yang datang menjelaskan kepada mereka, justru keawaman mereka bisa terjawab, ya. Itu salah satu hikm yang diambil daripada utusan Ali bin Abi Thalib atau yang diutusnya Abdullah bin Abbas radallahu oleh Ali bin Abi Thalib kepada kaum Khawarij. Yang kelima, Jika perang telah selesai, ini sudah kita bahas tadi ya, maka tidak boleh ada kisos ya, nantinya sudah selesai, tinggal di, kalau yang dianggap masih berbahaya maka dihukum, dihukum di penjara, di asingkan dari masyarakat supaya tidak tersebar kerusakannya. catatan jika dua kelompok dari kalangan muslimin terlibat peperangan diantara mereka karena fanatik golongan harta atau jabatan tanpa alasan dibenarkan oleh agama maka keduanya dianggap telah melakukan kebaliman dan masing-masing dari keduanya wajib mengganti kerusakan yang telah diperbuatnya baik jiwa ataupun harta kelompok yang satunya ini sudah pernah kita bahas dalam kisos ya kalau orang bunuh orang lain dendanya berapa? masih ingat nggak seratus ekor unta seratus ya, ekor unta Jadi kalau misalnya ada terlanjur terjadi eh, perang antara kampung ini sama kampung ini kan sering terjadi biasa begitu di Indonesia ya perang misalnya ini Muslim ini Muslim ya. kafir sama Muslim pun sama hukumnya sebenarnya kalau tidak ada alasan syari nggak ada alasan kenapa ini orang Islam menyerang ini tidak ada juga alasan kenapa ini orang kafir menyerang ini nggak ada alasan dan mereka di bawah satu naungan pemerintahan. Maka di sini pemerintah wajib untuk menengahi mereka dan memberikan hak masing-masing. Siapa yang terbunuh di sini dibayar jiwanya, dendahnya, dianya dan siapa yang terzalimi maka diberikan haknya. Seperti itulah. Ya, dan ini harus diselesaikan, dikelirkan ya, kalau ada ada udzur syar'i, kalau udzur syar'i berbeda. Itu berbeda gitu kan. Udzur syar'i itu seperti misalnya memang dasarnya umat Islam terzalimi ya, artinya mereka melawan ya. Tidak mungkin mereka biarkan terjadi pembantaian, bisa itu berbeda kasusnya. Baik itu materi tentang masalah pemberontakan, ya. Kita masuk materi ketujuh penjelasan tentang orang-orang yang dibunuh karena had. Dalam Islam ada orang yang boleh dibunuh tapi alasan syar'i namanya had. Jawaban uh, jamaknya hudud. Seperti orang yang membunuh dipenggal kan gitu. Orang yang murtad dari agama kalau ada pemerintah resmi, orang yang berzina Kepergok tapi sudah menikah Namanya mohsan, hukum mohsan Itu kan dirajam, kan hukuman, hukuman mati Semua itu ya Kita jelaskan satu persatu Tentang masalah orang-orang yang dibunuh Secara syari ya, Dengan cara atau karena had Karena pelanggaran tadi Yang pertama adalah poin orang murtad Angka satu di poin A Masalah pengertian orang murtad Orang murtad ialah orang yang meninggalkan agama Islam Dan pindah ke agama yang lain Seperti agama Nasrani atau agama Yahudi Atau pindah kepada keyakinan lain yang bukan agama Seperti orang-orang ateis Dan komunis Semua ini dilakukannya dalam keadaan sadar dan atas kehendak sendiri Bukan karena paksaan Itu dianggap murtad ya. Dan ini tidak boleh dalam Islam terjadi semestinya ya. Insya Allah kalau dia Sedikit saja mencintai agama ini walaupun masih banyak hukum syarat yang dia tinggalkan, dia tidak akan murtad nah, dia tidak akan murtad, orang murtad ini betul-betul lemah sekali kalau Islam ini subhanallah cahaya, kata ulama, dia kalau masuk dalam hati, walaupun cuma sedikit saja, dia baru keyakinan sedikit saja sudah cukup menerangi hatinya, dan itu membuat, untuk mengeluarkan cahaya itu tidak gampang tidak mudah gitu lah tidak mungkin orang tiba-tiba main murtad, kecuali betul-betul hatinya kosong nggak ada cahaya Islam Cuma ktp saja Muslim. Itu mungkin. Ya, makanya ada hukum tersendiri. Ya. Yang kedua, poin dua di, di poin A ini ya. Hukum orang murtad. Orang murtad harus diajak kembali kepada Islam. Selama tiga hari. Yang dilakukan secara serius. Jika ia kembali. Ia kembali lagi kepada agama Islam dalam jangka waktu tersebut. Maka ia tidak dikenai sanksi apapun. Tapi jika tidak mau kembali lagi kepada agama Islam. Maka dibunuh dengan pedang sebagai had. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Man baddala dina faktulu, Barang menukar agamanya, maka bunuhlah dia. Riwayat hadis Bukhari nomor 3017. Jadi ini pendapat ulama mengatakan, Kalau orang murtad, didatangkan ulama-ulama besar, Yang punya retorika yang baik, Datangi dia, dudukkan, jelaskan Islam, Dengarkan syubhatnya Selama tiga hari itu terus intens. Kayak ada pesantren kilat lah kalau kita ya. ini, begini, begitu, apa masalahnya masalahnya apa, kenapa dia murta, jelas tanya semua, karena ini meninggalkan keyakinan yang benar kalau sudah tiga hari ternyata memang dasarnya orang ini benci Islam, gitu kan atau memang ketahuan dia non muslim yang pura-pura masuk Islam, untuk merusak Islam dan kemudian dia tinggalkan, dia iklankan supaya dia menjatuhkan citra Islam maka itu hukumnya dipenggal tapi ini tentu kalau berdiri pemerintahan yang resmi menggunakan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, gitu kan memang hukumnya seperti itu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mubri'i muslimin illa bi ahdatsalats as-saybu az-zani wan-nafsu jamaah darah orang Islam tidak halal maksudnya tidak boleh ditumpahkan kecuali disebabkan salah satu dari tiga perkara berikut ini janda atau duda yang berzina jadi kalau orang sudah menikah lalu berzina dan kepergok ya ini pernah saya jelaskan kepergok dia ketahuan melakukan perzinaan ada yang dapat Ya, apalagi ada empat orang saksi yang menyaksikan orang yang sama di waktu yang sama di tempat yang sama, gitu kan? Maka ini hukumnya dirajam. Tetapi tidak ada pengakuan dosa. Gak boleh antum punya masa lalu kelam datang kepada seorang kiai atau ustadz. Saya pernah buat begini, buat begitu, buat begini. Gak usah ceritakan. Tutupi antara antum sama Allah. Gak boleh buka-buka aib kita. Ya kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah. Hari kiamat adalah orang yang sudah Allah tutupi aibnya. Lalu dia buka sendiri. Dia tadi malam berzina Nggak ada yang tahu. Sampai pagi. Besok pagi di kantor ada sendiri yang cerita sama teman-teman. Oh semalam itu begini dan begitu. Ha? Aib. Ini justru orang buruk. Allah sudah tutupi. Sama juga antum rumah tangga. Jangan tanya-tanya pasangan. Kau dulu masa lalumu berapa kali pacaran. Ha? Pacarmu berapa orang. Kau sudah berzina nggak? nggak boleh ya. kalau kau tidak mau ngaku saya nggak mau tidur sama kamu hanya dia ngaku ya saya sih ya sudah 11 kali misalnya <Glian> kan jadi sakit hati sendiri kan yang kita lihat sekarang oh ini istri saya bercadar ini suami saya sekarang masya Allah ke masjid sudah ini yang sekarang nggak usah buka-buka masa lalunya orang gitu ya gak usah korek-korek orang mukmin begitu pernah ada seseorang wanita bertanya kepada seorang syekh di masjid Nabawi di Madinah pertanyaannya itu saya punya masa lalu yang kelam Ada kesalahan, kesalahan yang saya lakukan, mungkin maksudnya adalah perzinahan gitu kan? Sekarang saya sudah taubat, masih saja nggak saya dapat laki-laki saleh. Apa kata banyak yang menjawab? Kalau kalau kau menikah dengan wanita dengan laki-laki yang saleh, maka dia tidak akan pernah menanyakan masa lalu. Dia cuma tahu kau sekarang ke depan. Selesai. Begitulah keadaannya, gitu kan? istri istri Nabi itu ada yang orang asli orang Yahudi ya, Sofia. ya, binti Huyai, ya. itu ada jelas ada e, Maymunah. Orang-orang Yahudi tadinya, orang Yahudi kehidupannya bebas, ya, nah? mereka bebas kehidupannya, dan punya suami dulunya, bahkan janda dan segala macam. Tapi nabi tidak pernah tanya masa lalunya. Nabi Sosam cuma tawarkan kalau kau mau masuk Islam, saya bebaskan kau dari keterbudakan. Baik, Alhamdulillah, ya Rasulullah masuk Islam. Udah Nabi jadi istri Nabi jadi mula jadi ummul muminin. Kita harus semua menghormatinya. Umar bin Khattab masa lalunya apa minum khamer, kata Umar dalam kisahnya, saya menganggap khamer itu seperti air putih minum setiap hari setiap saat, pemabuk keras, gitu kan, sembah berhalalah segala macam, tapi setelah masuk Islam selesai, nggak ada. Bang korek-korek masa lalunya Umar, Umar kok kan dulu begini, ya. Bahkan kata Abdullah bin Masud Allah memuliakan kami dengan masuk Islamnya Umar, gitu kan, masuk Islamnya kemuliaan. Nahimah s.a.w.t. dia tunjukkan, sekarang saya muslim, ini loh yang diajarkan oleh agama saya Sambil itu mau hijrah ke Madinah, dia pakai pedang, dia tawaf pakai baju perang Quraisy sudah tahu kalau Umar angkat pedang pasti dia siap mati Dari zaman jahiliyah dulu sebelum Islam Setelah tawaf dia teriak, hai Quraish, saya mau hijrah ke Madinah Semua hijrah ini semuanya sembuhi kecuali Umar Saya mau hijrah ke Madinah, siapa yang mau istrinya jadi janda Maksudnya suaminya mati nih, kalau kamu mau mati silahkan hadapi saya Siapa yang mau Danda Atau anaknya jadi yatim Karena ayahnya mati Temui saya di belakang gunung ini Tidak ada yang temui Umar Jarang ke Madinah sendiri Orang kenang itunya Orang tidak kenang Oh dulu Umar ini suka Umar itu Ibn Khattab selama Islam Keluar pagi hari Khusus siksa orang Islam Dia datang ke temannya Abu Jahal Sahabat dekatnya dulu gitu kan Jadi kalau Abu Jal lagi sisa budanya, Umar datang Ikut juga partisipasi Dan kalau sudah malam Umar bilang Saya tinggalkan kau Ini orang Islam Dibilang sama dia Saya tinggalkan kamu Bukan karena saya kesian Saya cuma bosan saja Besok saya kembali Umar kembali lagi Besok siksa orang Makanya waktu Ummu Abdillah Salah satu keluarganya Umar Maksudnya mau hijrah ke Ethiopia Pintu gerbang Mekah cuma satu nggak ada tempat lain Keluar masuk Mekah dari situ Pintu Bani Shaiba namanya Zaman itu Yang jaga malam itu Umar. Umar ini paling keras menentang Islam. Jadi orang keluar dari siang sudah keluar semua, umat Islam sudah lari. kecuali ada satu Muabdinah, dia gendong anaknya masih kecil. Dia tahu pintu dijaga Umar, dia naik gunung ini perempuan. Naik gunung, turun gunung. Jauh sekali. Turun gunung Umar di bawah. Umar tanya, "Tahu ini Muabdinah, satu suku sama dia, suku Adi. Hai Umabdinah, ada apa kok naik-naik gunung?" Dia bilang, "Kalian tidak membiarkan kami." Kami dalam di Mecca, kami mau Allah. nggak boleh. Kami mau keluar pun, kalian larang. Cik, Umar bingung. Ini kena agama apa ini? Gitu Kok sampai perempuan aja berani begini? Gitu loh. Dan dia tahu Umabdillah orang wanita yang sangat lembut, baik. Dia tahu sukunya dia. Maka dia bilang, semoga keselamatan bersama pergilah. Waktu Umabdillah datang ke tempat yang sudah janjian sama umat Islam. Di tengah-tengah lembah, tersembunyi. Oh mereka, Abu Alhamdulillah, bersyukur kau selamat. Ada yang lihat kau? Tidak ada, kecuali Umar. <im> Kata mereka orang Islam waktu itu Umar musibah ini Kata dia tidak kata Muhammadillah Bahkan Umar mendoakan saya, supaya saya selamat ya, Ada satu orang bilang Ini dalam buku sirah ya Mudah-mudahan muabillah kau jadi penyebab hidayahnya Umar Ada satu orang yang letuk bilang Umar masuk Islam Tunggu unta masuk lubang jarum <guluh> Karena mustahil bagaimana nggak mungkin gitu Tapi subhanallah setelah masuk Islam orang nggak kenang itunya Orang kenang kebaikannya sekali Harus begitu bijaksana ya adil harus adil teman-teman kalau tidak kita nggak bisa hidup kita mau temui orang yang nggak pernah buat salah mustahil nggak mungkin hari ini dia buat salah besok kita kita nggak tahu kecuali dia tidak mau tinggalkan kesalahannya itu berbeda ya Allahu alam ini kemudian ini kalau pezina Kemudian yang kedua adalah orang yang membunuh jiwa Ya, kalau dia bunuh secara sengaja Setelah ditelusur dari pemerintah sempat Memang sengaja Dia pukul kepalanya kah, Dia tusuk perutnya kah, Dia kasih racun kah. Memang dia sengaja lakukan Bukan karena e, Didesak Ditekan ya. Ada orang kan Diambil anaknya Kau harus bunuh orang itu Kalau tidak anakmu saya bunuh Misal itu lain kasusnya Tapi kalau dia sengaja Memang mau membunuh orang ini Karena pertengkaran saja Maka itu hukumnya dikisos Dipenggal juga Dan yang ketiga adalah Ini bahasan kita Orang yang meninggal meninggalkan agama Dan keluar dari jamaah kaum muslimin Hadis Riwayat Bukhari nomor 6878 5 musim 1676. Poin nomor 3 hukum orang murtad setelah pembunuhannya. Jika orang murtad telah dibunuh maka jenazahnya tidak dimandikan, tidak disalati dan tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin dan hartanya tidak boleh diwarisi melainkan menjadi harta fai. Atau rampasan kaum muslimin yang dipergunakan untuk kemaslahatan umat berdasarkan firman Allah taala dalam surah At-Taubah ayat 84 A'udzubillahi minasyaitonirrajim ala ahadin minhum ma abadan wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa wa matu wa umfasikun dan janganlah sekali-kali kamu mensalati jenazah seseorang yang mati di antara mereka, masih orang munafik dan orang yang murtad dari agama ini atau orang kafir dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Nabi Muhammad SAW dilarang oleh Allah Subhanahu Wataala. Sungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Juga sabda Nabi Muhammad SAW. "Nahiril kafirul muslima, wallam wallam muslimul kafir." Orang kafir tidak mewarisi orang mukmin atau orang muslim dan orang muslim tidak mewarisi orang kafir. Hadis riwayat Bukhari nomor 6764, Muslim 1614. Ketentuan hukum tersebut di atas telah disepakati oleh para ulama, kata beliau, kata Syekh Abu Bakar Himahullah. Poin nomor empat, perkataan dan keyakinan yang menyebabkan seseorang menjadi kafir. Yang pertama, barangsiapa yang menghina Allah Subhanahu Wa Taala atau salah seorang dari Rasulnya atau salah satu dari malaikatnya maka ia kafir. Menghina Allah, apapun sifatnya. Kayak orang-orang Yahudi mengatakan Allah itu fakir. Tangan Allah itu ter, ter, tertutup, artinya bakhil. Ada kan dalam akun diceritakan. Ya, orang Yahudi mengatakan, Tangannya Allah itu tertutup, maksudnya pelit. Allah nggak memberi. Gitu. Allah juga mengatakan, Allah, Allah, wa nahnu Allah telah mendengar orang-orang yang mengatakan, Sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Nah itu semua kalimat-kalimat kufur ya. Menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada orang, subhanallah, sudah kehabisan orang yang harus dihina Sampai pindah kepada pencipta ya. Hina manusia saja enggak boleh ya. Apalagi menghina sampai pencipta Allah ya. Kemudian juga menghina salah satu dari rasul-rasulnya ya. Ada di antara Nabi Yang pernah Allah ikat ingatkan, berikan peringatan Seperti Nabi Yunus AS ya. Nabi Yunus dikirim ke wilayah Nainawah Di wilayah Irak, satu negeri Lebih dari seratus ribu orang lah penghuni-nya. Penyembah berhala Nabi SAW. Uh, apa, nabi, Allah SWT mengutus Nabi Yunus SAW ke situ. Mendakwai mereka. Tapi rupanya mereka tidak mau dengar dakwah itu. Nabi Yunus berdoa sama Allah, Ya Allah, berikan saya tempat lain. Niatnya baik. Tapi kerana uh, syarat yang Allah berikan kepada para Nabi-Nabi dan Rasul, Mereka tidak boleh tinggalkan lokasi dakwah walaupun mereka harus dibunuh. Kecuali datang perintah Allah. Kalau sudah menjadi Rasul, Balasannya surga, jaminannya. Mereka punya pahala lebih banyak, tapi dengan syarat tidak boleh tinggal ke lokasi dakwah. Seperti Nabi Yahya dibunuh oleh kaumnya, ya. anak Nabi Zakaria Alim Susteran Ban Israel membunuhnya. Maka Nabi Yunus ambil inisiatif sambil nunggu doanya diijabah. Dia pikir akan diijabah, dia pergi tinggalkan Nainawa Niatnya naik lokasi, cari lokasi lain, tapi ternyata Allah marah dengan dia karena itu. Dia keluar, dia naik kapal, kisahnya mesur dengan kapal dihantam dengan ombak mau tenggelam, gitu kan? Lalu mereka mengatakan kata kapten kapal ini harus kita buang barang-barang, buang barang-barang semua ternyata masih berat, dibawa ombak bisa tenggelam, maka harus buang manusia. Ditaruhlah nama-nama mereka di batu lalu diundi, ternyata nabi-nabi nama-nama Nabi Yunus yang keluar. Rupanya ada yang kenal mereka Nabi Yunus di situ di kapal itu. Mereka mengatakan, ini Nabi Allah nggak mungkin. Siapapun di antara kita yang keluar namanya lempar saja. Asal jangan dia tapi diikut lagi undi namanya." Sampai beberapa kali ternyata nama Nabi, Nabi Yunus yang keluar. Gitu kan? Ayat Nabi Nus mengatakan, mungkin ini peringatan dari Allah. Belum mulai sadari kesalahannya. Kenapa saya tinggalkan Nenawah sebelum ada perintah. Maka begitu dia naik di pinggir kapal, mau loncat, ditelanlah sama ikan paus. gitu kan? Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bahkan ada surah Yunus khusus menceritakan masalah Nabi Yunus AS. ya Allah SWT mengingatkan masalah itu. Kalau bukan dia termasuk orang-orang yang banyak berzikir, maka dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Ya. Allah buat umurnya panjang tapi tersikir dalam perut. Tapi dia selalu mengucapkan, La ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu minal zalimin. Dan ini doa subhanallah, karena kuatnya sampai kata Nabi SAW, siapa yang berdoa dimulai dengan kalimat doa ini dulu, istighfar ini, La ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, aku termasuk orang-orang yang pernah sudah melakukan perbuatan zalim, mengakui dosa, maka akan dihijabah doanya. Maka Allah pun mengeluarkan Nabi Julius AS dari mulut ikan tersebut, dan dia kembali ke lokasi dakwah yang sama. Tetapi dari satu sisi, Allah pun menghukum kaumnya. Jadi waktu Nabi Yunus sedang, -sedang pergi, maka Allah s.a.w. datangkan badai, banjir, gelap, turun hujan, keluar air dari bumi, akan tenggelam. Nah Nabi Yunus sudah bilang, kalau saya pergi, bisa hukuman Allah datang, gitu kan. Maka waktu mereka lagi melarikan diri, lari kocar kacir, pemimpin negeri itu mengatakan, jangan kalian lari, percuma. Dan naik di atas sebuah bangunan yang tinggi, ini peringatan Nabi Yunus. Sekarang kita coba beriman kepada Allah, semua sujud Mengaku beriman pada Allah Kita lihat hasilnya Maka semua sujud bertobat pada Allah Hanya Allah hilangkan itu Langit jadi cerah Air semua kembali masuk ke dalam Bumi Ini kalau teman-teman kita yang sedang dicoba sama Allah Yang tsunami Yang begempa banjir Ini lakukan ini Berhenti semua itu sebenarnya Karena itu hukuman dari Allah Sementara Peringatan kan Nabi Yunus kembali lalu mendakwahi mereka Itu ya teman-teman sekalian Apa kata Nabi SAW Janganlah Seseorang diantara kalian berkata, aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Jadi walaupun Nabi Yunus pernah Allah hukum begitu, tidak boleh kita mengatakan, oh saya lebih baik dari Nabi Yunus. Tetap mereka lebih baik. Para nabi-nabi adalah manusia terbaik. Di sini dikatakan, kalau ada orang yang menghina salah satu dari nabi-nabi, Allah itu nggak boleh, gitu kan? Begitu juga dengan salah satu malaikat-malaikatnya. Ya. Orang Yahudi yang paling unik dalam melayani teman-teman, karena Benci Allah Benci malaikat Semua dibenci Walaupun tidak lihat dengan mata kepala Waktu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu masuk Islam Bendita Yahudi datang kepada Nabi SAW Mengatakan Hai Muhammad saya ingin tanya kepadamu pertanyaan Yang tidak diketahui kecuali oleh Nabi Artinya kalau kau jawab saya masuk Islam Ditanya lah oleh dia Gitu kan Kata Nabi SAW silahkan bertanya Dia tanya lah gitu kan Dia bilang apa makanan pertamanya Siapa yang pertama masuk surga Kemudian apa makanan pertamanya ahli surga Kapan anak laki-laki itu ikut Kapan anak-anak itu mirip ayahnya musuh laki-laki kapan anak perempuan Atau kapan anak perempuan lahir ikut mirip ibunya gitu ya Maka Nabi Sosara mengatakan Pertanyaanmu ini baru saja Jibril datang memberitahukan kepadaku jawabannya Apa kata Abdullah bin Salam Jibril adalah musuh orang Yahudi dari kalangan malaikat <laughs> Malaikat pun dibenci aneh Padahal tidak kelihatan gitu kan Artinya ini aneh sekali Tapi itu terjadi ada orang begitu Membenci para malaikat, aneh. Dan Allah menyatakan kekafiran orang-orang yang membenci Jibril, Mikail, malaikat-malaikat yang mulia. Makanya rukun iman kita yang kedua setelah iman kepada Allah, iman kepada para malaikat-malaikat itu makhluk, makhluk Allah yang mulia. gitu ya. Baik, hadis itu tadi tentu saya tidak lanjutkan karena sudah pernah kita jelaskan ya. Tapi kalau teman-teman ada yang belum dengar, maka Nabi SAW mengatakan yang pertama masuk surga adalah orang-orang fakir dari kaum Muhajirin, dari Mekah. Kemudian makanan pertama di surga adalah hati ikan, ya, yang diberikan pada mereka dan kalau sperma laki-laki mendahului sperma perempuan, ya, atau fiumnya, ya, itu maka akan terjadilah laki-laki, ya, anaknya laki-laki. Kalau laki -laki, eh, suami lebih dulu kelima, kalau eh, sperma perempuan atau hasil, eh, eh, benihnya perempuan itu lebih dulu daripada laki-laki dia lebih dulu kelima, maka anaknya perempuan. Seperti itulah. Maka. Abdul Rasulullah masuk Islam gara-gara informasi tersebut karena dia tahu ini tidak diketahui kecuali oleh orang Nabi atau, atau, atau oleh seorang Nabi Yang kedua Sebab atau perkataan dan keyakinan yang bisa menyebabkan seseorang kafir Barang siapa yang mengingkari kurububihannya Allah Kuluhiaannya Atau salah satu risalah para Rasul Dan berpendapat bahwa ada Nabi setelah penutup para Nabi yaitu Rasulullah SAW Maka ia telah kafir Apa makna kalimat ini? barang siapa yang mengingkari rububiyah, rububiyah diambil dari kata-kata rob, rob artinya pencipta, ya. Jadi di awal buku kita ini kita pernah membahas empat bab khusus itu untuk mengenal Allah tentang tauhid, rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma'usti'fat. Waktu itu kita belajar, ya. Ini tiga tiga kita belajar di ada satu bab lagi kita belajar tentang Allah juga, ya. Tapi di sini teman-teman sekalian yang dimaksud dengan rububiyah adalah mengakui dan mengesakan Allah dari sisi penciptaan jadi wajib kita sebagai seorang muslim berkenyakinan semua yang kita bisa lihat tidak lihat diciptakan oleh Allah apapun itu mau langit dengan semua ada di sana bintang-bintangnya matahari, pergantian siang malam, burung yang berterbangan, awan semua ini la ilaha illallah di bumi, manusia dengan beragam macam warna kulit, paras wajah poster tubuh, bahasa ya, hewan-hewan dari semut, serangga-serangga sampai gajah semuanya la ilaha illallah semua tumbuh-tumbuhan dari kecil sampai besar yang berbuah, sayur-sayuran yang di dalam tanah, yang di atas semua ini la ilaha illallah batu-batu, air, api, udara la ilaha illallah semuanya kalimatnya itu jelas itu namanya rububiah kita harus mentauhidkan allah dari sisi rububiahnya artinya mengisahkan allah dari sisi penciptaan itu yang dimaksud di sini potongan pertama barang siapa yang mengingkari rububiahnya Allah ada yang ragu sepertinya bintang itu bukan Allah yang buat misal atau sepertinya hujan ini turun bukan karena Allah dan seterusnya ini bisa kufur makanya pernah Nabi Wasallam habis sholat turun hujan lebat waktu itu pagi hari habis sholat subuh Nabi Wasallam mengatakan habis salam habis zikir Nabi bilang kepada para sahabat Allah berfirman telah tiba pagi hari ini hamba-hambaku beriman padaku kufur kepada bintang-bintang dan ada yang Kufur kepada aku, beriman pada bintang-bintang. Bagaimana para sahabat penasaran? Bagaimana itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, siapa yang mengatakan hujan ini turun karena Allah, dia telah beriman kepada Allah dan kufur kepada bintang-bintang. Dan siapa yang mengatakan hujan ini turun karena bintang ini atau bintang itu, dia telah beriman kepada bintang dan kufur kepada Allah. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah SWT. Semua cuma sebab-sebab saja. Sebab-sebab. Ya, Sebab ini supaya ada... apa ya, hiasannya ini, antum ada orang ditabrak, mati, kan ada ceritanya kan, oh orang itu ditabrak dasarnya, ajalnya datang kan nikasnya begitu, mau dia ditabrak, mau dia diranjang, detik itu dia harus mati ajal kalau datang kan gitu, tapi ada nanti kemasannya, oh ini ceritanya tapi semua ini dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala nah kita kalau mengisahkan allah dari sisi rubuh penciptaan, kita akan meyakini semua ini tidak akan terjadi, kecuali Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Itu semua dengan kemaha adilannya Kemaha adilannya Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui kenapa Diciptakan semua ini Kenapa ini berkulit hitam, kenapa ini kulit putih, kenapa ini pendek Kenapa ini tinggi, kenapa ada semut, kenapa ini segala macam Itu hikmah Allah subhanahu Tugas kita mempelajari untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Ini dikatakan ya, poin dua barang mengingkari kerubiannya Allah Keuluhiyahannya, keuluhiyahan ini Ini juga sudah kita pelajari Kita harus mentauhidkan Allah dari sisi Uluhiyah atau sesembahan sembahan, Sembah ibadah Ya, solat Puasa, segala macam kita harus Esakan Allah, tak boleh syirik Tak boleh parangkan Allah dengan Makhluk, ada orang begitu Di Indonesia, solat, Allahu Akbar Al-Fatiha, iya kena'budu Wa iya kena'sta'in Hanya kepadamu Ya Allah kami menyembah, hanya Kepadamu kami minta tolong Itu makna iya kena'budu Wahai kana stain, salam pergi kuburan sebelah masjid, minta-minta. Wahai fulan, Kyai fulan kasih saya. Mana komitmenmu tadi? Katanya iya, kanak budua iya kana stain, kan gitu. Coba cari riwayat teman-teman. Ada nggak sahabat yang pernah minta di kuburan Nabi? Ini sering saya ingatkan ya. Nabi saw itu setelah meninggal beliau pun itu masih Aisyah masih hidup. Raudhahana tiga tahun lebih. Aisyah itu masih hidup sampai zaman Ali bin Abi Tarif Sampai zaman Muawiyah bin Abi Sufyan Sampai tahun 40-an sekian Jadi 30 tahun lebih Nabi meninggal Nabi meninggal tahun 11 masih hidup Ini ranjangnya Aisyah, ini kuburnya Nabi Sebelah, satu ruangan Tidak pernah Aisyah buka rumahnya Ayo ambil tanahnya Nabi berkah Ayo minta di sini, tidak pernah Sahabat ada yang mengucapkan salam Lewat depan rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca salawat pergi, selesai Kalau Nabi saja nggak dilakukan, kenapa kita lakukan pada orang lain? Siapa lebih mulia daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tapi kadang-kadang orang nggak mau faham. Nanti kalau diingatkan, oh ini garis keras, oh ini wahabi, wah ini, aduh, lah hau, lah walau kuat, ini, wala, ini. Diingatkan supaya jangan salah ya kita. Tapi kalau nggak mau dengar, silahkan buat saja. Intinya sudah disampaikan, jangan nyesel hari kiamat ya. <laughs> Karena emang ini contoh banyak, gitu kan? Itu Abu Bakar, itu syuhada Uhud. Syuhada Badr, orang-orang mulia, Nabi jamin surga Gak pernah ada sahabat datang ambil tanahnya Gak pernah mereka datang minta-minta surga. gak pernah sama sekali Sampai diceritakan waktu di zaman Wawiyah bin Nabi Sufyan Itu pernah ada saluran air Ada mata air ditemukan Itu untuk disalurkan ke penduduk kota Madinah Harus lewat kuburan syuhada Uhud Maka mereka tanya Sahabat diskusi gimana nih Kita buat galing nggak di kuburan nih Pindahin nggak syuhada Uhud Atau kita biarin aja Berarti mata air situ? Mereka belum temukan jalur lain untuk bawa ke Madinah. Keluar fatwa para sahabat boleh nggak apa. -apa. Muawi juga sebagai pemimpin boleh. Digali lah. Itu keriwayat. Antum bisa baca di riwayatnya Hamzah Radhiallahu Anhu. Saya pernah beda itu di serial Sahabat. Salah satu mujizatnya, eh, salah satu tanda-tanda kebenaran eh, janji Allah sementara adalah para syuhada tidak dimakan jasadnya oleh tanah. Itu kejadian di tahun eh, 50-an kalau nggak salah Hijriah. 53 ya itu digali kembali kuburan para syuhada untuk dipindahkan maka sahabat-sahabat mengenal Hamzah, karena mereka masih hidup sama-sama dulu, bahkan ada yang masih ikut sama-sama di perang Uhud, gitu kan mereka tahu, mereka tahu jenazahnya sampai Jabir mengenal ayahnya, Abdillah bin Haram Abdillah bin Haram termasuk jaminan surga orang yang pertama disyaih di Uhud anaknya Jabir bin Abdullah yang banyak merawatkan hadis. Kalau teman-teman sering baca dari Jabir bin Abdullah, dari Rasulullah, itu banyak dia. Ini Jabir, ayahnya Abdullah mati syahid. Dan kata Nabi SAW, Jabir, semua orang yang mati, syahid, itu diajak bicara sama Allah di belakang hijab. Ada hijabnya. Kecuali ayahmu. Allah bertanya kepada ayahmu. Abdullah bin Salam diajak ngomong langsung. Kau mau apa, ya hambaku? Kata kata Nabi SAW, kata Jabir, kata Abdullah, tidak ada ya Allah. Nikmat apa lagi? Ini Nabi SAW ceritakan kayak live. Allah ajak bicara si ja, Abdillah disampaikan kepada anaknya karena Abdil, Jabir ini sedikit sedih ayahnya meninggal gitu loh, lalu dibahas gitu kan, lalu kata Nabi S.A.W ayahmu ditanya sampai berapa kali dia gak muahin dia mengatakan, Ya Allah, saya hanya minta kau kembalikan jasadku agar aku mati syahid lagi, bukan ikut perangnya ya, itu proses dipenggal lehernya proses ditusuk, itu yang dia mau cari itu. karena pada saat itu dia mati syahid karena besarnya nikmat yang mereka lihat gitu loh nah itu orang-orang mulia Musa ibn Umair Ya, ini da'i nabi pertama yang menyebabkan Islam di Madinah Ada semua di kuburannya Kuburannya syuhada Uhud itu Waktu digali Semua jenazahnya dikeluarin untuk Dipindahin, dirapiin gitu Semuanya masih utuh Kata Jabir bin Abdullah Saya melihat sendiri ayah saya Dan saya mengenal baju yang dipakai Itu baju hitam Garis-garis putih Itu masih utuh bajunya Dan bagian kepalanya sempat luka Kena pedangnya orang kafir Itu dipegang sama ayahnya Itu dia bilang Kata Jabir Kalau saya pindahkan tangan ayah saya Darahnya ngucur Sudah 50 tahun meninggal Itu, Terus tanya kembali berhenti darahnya Sampai dikatakan itu ada cangkul Yang dicangkul Sempat dicangkul kembali tanah Kena jempolnya kakinya Hamzah Begitu di dalam kisah ya Berdarah keluar darah Padahal sudah 50 tahun meninggal Mereka seperti orang hidup Tapi tidak pernah ada riwayat satupun Mereka datang ambil tanahnya Kuburan itu Atau minta-minta pada mereka Ini kenapa kita lakukan gitu kan Tapi sekali lagi kalau mau kerjain silahkan. Ya <laughs> lagi bilang ini, orangnya sudah ndak apa-apa. Tapi tugas kami sampaikan, kalau masuk diakal anda ambil kan gitu. Kalau enggak nggak mau terima juga nggak apa-apa. Silahkan saja bebas gitu. Jadi seperti itulah kurang lebih. Jadi itu namanya uluhiyah, sesembahan. ya. Jadi kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita betul-betul hanya minta tunduk takut kepada Allah. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati apa? Lilahih alamin. Semua hidupku, matiku, maksudnya semua prosesi yang saya lalui dalam kehidupan, semua yang terjadi kematian dan sesudahnya, semua ibadahku, sembelihanku hanya untuk Allah semata. Allah perintahkan kita kerjakan, tidak diperintahin ya sudah jangan, udah selesai. Agama sudah sempurna, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi, seperti itulah. Kemudian selanjutnya atau salah satu risalah mengingkari satu disalah Rasul. Kalau tadi kan menghidat di poin pertama ya. Kalau ini lebih tinggi lagi mengingkari. Misalnya orang mengatakan Isa bukan Nabi. Enggak boleh. Walaupun dia Muslim, dia kafir. Salah satu rukun iman kita. Rukun iman yang keempat. selain iman kepada Allah. Iman kepada malaikat, Iman kepada kitab-kitab. Iman kepada Rasul-Rasul. Ya? Semua kita harus yakini. Kalau ada orang Islam yang mengatakan Isa bukan Nabi, kafir. Enggak boleh. Musa bukan Nabi, kafir. Makanya kita mengklaim mereka kafir. Kenapa? Karena mereka menolak isara Nabi Muhammad SAW. Mereka aku Yahudi bilang iya, Musa Nabi. Tapi Isa bukan, Muhammad bukan. Gitu kan? Makanya terjadi peperangan besar antara Nasrani sama Yahudi sebelum Nabi Muhammad SAW datang. Saling mengkafirkan. Karena ini menolak risalah Nabi setelahnya. Ini ini meyakini ada Nabi setelah itu. Gitu kan? Itu juga yang terjadi pada kita. Maka tidak boleh ada keraguan sama sekali dengan isara satupun dari atau tidak boleh mengingkari risalah Nabi-Nabi. Tetapi syariat yang diterapkan adalah syariat Nabi dan Rasul terakhir. Nabi Muhammad wasallam Dan ingat, agama yang Allah turunkan hanya satu. Islam saja. Nggak ada agama baru. Nggak ada tuh agama Yahudi dan AS, itu nggak ada. Bukan agama itu. ya ada Islam. Karena Allah bilang, inna dina, inna Allah islam. Di sisi Allah, agama itu hanya Islam. Jadi semua Nabi-Nabi Muslim. Semua Nabi-Nabi Muslim. Cuma beda di syariat, hukum-hukum. Ada yang hukum ini diterapkan di zaman Nabi ini, nanti dihapus di zaman Nabi setelahnya. Ada yang dibolehkan di sini, di sini dilarang. Ada di sini dilarang, di sini dibolehkan. Seperti itulah. Itu dijelaskan dalam Al Qur'an, ya. Sampai Allah S.W.T memanggil ahli kitab, telah datang kepada kalian Rasul yang telah mengangkat belenggu-belenggu dari kalian karena di zaman risalah yang Nabi Musa, Nabi Isa ada yang berat, tapi dalam risalah Al Qur'an diringankan, diringankan. Orang-orang Yahudi dulu itu kalau bajunya kena najis, nggak boleh lagi dipakai, dipotong, dibuang. Risalah kita, Muhammad SAW dicuci. Selesai kan? Begitu. Orang dulu kalau mau taubat, bunuh diri. Kita sekarang tinggal taubat nasuha Dalam surah Al-Baqarah kan begitu. Faktulu anfusakum, Nabi Musa bilang. Waktu mereka buat dosa, kami mau taubat. Kata Nabi Musa, faktulu anfusakum. Bunuh diri kalian. Begitu cara taubatnya. maka ringan, lebih ringan. gitu, gitu. Nah syariat itu berbeda. Makanya kata Nabi Wasallam perumpamaan aku dengan Nabi-Nabi sebelumku, seperti... satu bangunan yang sangat indah orang-orang kelilingi orang semua kagum cuma tinggalan satu 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 batu bata saja kata orang-orang coba batu bata ini ditaruh sempurna lah bangunan ini kata Nabi Muhammad SAW sayalah satu batu bata itu semuanya Nabi Nabi sudah bangun nih tinggal saya saja maka kalau ditaruh di sana Nabi Muhammad SAW maka sempurna lah berarti Nabi bukan bawa ajaran baru agama baru ini agama Islam sama cuma syariatnya yang berbeda-beda itu jadi kita wajib meyakini masalah itu, makanya dalam akhir surah Al-Baqarah salah satu ayatnya, lanufarriku baina mir rusuli salah satu konsep kita kita tidak membeda-bedakan antara nabi-nabi dan rasul-rasul ya yang ketiga, barang siapa yang menentang salah satu kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah disepakati para ulama, misalnya salat zakat, puasa, haji berbakti kepada kedua orang tua atau jihad, maka ia telah kafir nggak ada salat itu nggak ada puasa itu Mang, membangkang ya, mengingkar. Saya pernah jelaskan dalam bab salat, kalau ada orang meninggalkan salat jahdan bangkang, enggak ada salat, itu apa salat itu? kafir. Enggak ada keraguan, tapi kalau dia malas-malas, takasulan, salat kapan dia mau, kalau disuruh, kalau dilihat ini masih ditazir, diingatkan. Ya, diingatkan terus dan harus di, diberikan hukuman-hukuman sampai dia mau mengerjakan salat. Tapi kalau dia mengingkari bisa kafir. Itu juga dengan zakat, itu terjadi setelah meninggalnya Nabi S.A.W. Ada terkenal dengan maniuz zakat. Jadi ada orang-orang Arab yang masuk Islam dulu zaman Nabi S.A.W. Mereka zakatnya di ke Madinah Nabi yang alokasikan kan gitu Setelah Nabi meninggal mereka bilang apa? Nabi Muhammad S.A.W. sudah meninggal, maka nggak ada zakat lagi Apa yang terjadi? Abu Bakar bentuk pasukan, perang langsung Umar saja yang tegas sampai sempat berkata kepada Abu Bakar mengapa Abu Bakar, kenapa kau tidak kirimkan aja da'i ke mereka? Kata Abu Bakar saya akan saya akan memerangi siapapun yang membedakan antara sholat sama zakat. tapi bisa kalau mereka nolak zakat sama dengan menolak sholat, maka hukumnya diperangi, gitu kan? Sampai dalam riwayat lain kata Abu Bakar, saya akan memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat yang pernah mereka bayar ke zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun cuma tali ikatannya kambing atau domba saja, gitu kan? itu juga dengan yang lain, haji, puasa Ramadan, bakti sama orang tua, ini sudah ma'ruf hukum-hukum Islam. Kalau ada yang pungkiri, maka dia bisa kafir. Yang keempat, barang siapa menghalalkan sesuatu yang haram seperti zina, meminum khamar, mencuri, dan membunuh jiwa atau sihir, saya dia telah kafir. Allah haramkan zina, dibilang tidak apa-apa, boleh. Allah haramkan khamar, boleh. Allah ini mencuri, tidak boleh mencuri, boleh. Bunuh jiwa, boleh semua. Sihir-sihir, boleh. Maka ini kafir, nggak boleh. Dia kalau tobat harus syahadat lagi nah, Dia menghalalkan apa yang sudah Allah haramkan Mutlak nggak boleh ada toleransi masalah itu Tidak boleh ada toleransi masalah itu Ya karena ini uh, Apa namanya Datang zaman kata Nabi SAW Dan kita khawatirkan itu zaman kita ya Akan datang zaman nanti dimana Akan dihalalkan Khamar dan zina Dan mereka menggantinya dengan selain namanya Kan sekarang kalau orang zina Namanya apa? Hiburan Ini Di hiburan malam Diskotik lah karaoke lah Ujung-ujungnya zina Orang satu kamar berdua sama lawan jenis Dia dengan penampilan yang menor Lalu remang-remang Terus ndak zina Ini omong kosong Nggak mungkin kan gitu Nabi SAW nggak mungkin salah Tidak akan duduk dua orang Laki-laki dan perempuan Kecuali yang ketiganya Syaitan dan syaitan pasti menjerumuskan Nggak <tuh> mungkin salah Penyampaian Nabi SAW itu luar biasa Tepat sekali Makanya kita disuruh jauhi, gitu kan? Gak boleh sama sekali. Begitu juga dengan masalah khamar, mereka ganti namanya. Karena alkoholnya cuma sekian persen, khamar, ahi, dan Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau dikonsumsi banyak memabukkan sedikitnya haram. Kalau minum alkohol segentong, mabuk nggak? Mabuk. berarti setetesnya haram. Karena kalau banyak memabukkan selesai. Lagian kenapa kalau nggak minum khamarin? Ada susu, ada madu, ada sirup, banyak yang lain halal. Untuk apa, gitu kan? Itu contoh. banyak orang begitu. Sama juga dengan membunuh jiwa atau sihir. Ini bahaya sekali sihir ini. Karena penyihir di Indonesia subur sekali. <laughs> Luar biasa suburnya. Ini musuh-musuh Allah semua ini penyihir-penyihir ini. Iya, menjauhkan orang dari agama Islam. Ya. Ini bahaya. Dan ini umat Islam yang banyak buat. Jadi khadam pembantu pembantunya shaytan, gitu kan? Apalagi kalau sudah dekat dengan masa-masa Pemilihan ya. Banyak yang beli kris, banyak yang beli batu Banyak yang beli ini, khurafat Ya akhi dan ukti, Pertunjukkan Kualitas kita, sujud di malam hari Minta sama Allah, Allah itu Malikal mulk, raja yang sebenarnya Allah bilang, yukti mulkahu ya. Dia memberikan Kerajaan siapa yang dia inginkan, wa yanziul mulk Mimman dia juga menarik Kerajaan dari siapapun yang dia inginkan, Allah bisa Berikan, kenapa minta kepada dukun-dukun Yang mereka itu dasarnya tidak tahu Apa yang sedang mereka lakukan? Mereka menyembah syaitan. Dan syaitan itu dibawa manusia. Musuh manusia. Dan dibawa manusia. Ya, tidak boleh sama sekali tunduk kepada mereka. Tapi selalu digambarkan dalam film-film. Dalam sinetron ini. Kalau mentok dukun. Mentok dukun. Dan sering dibuat mbah-mbah dukun ini lucu-lucu. Supaya orang mau tertarik melakukan. Siapa yang mendatangi dukun. Peramal, penyamun, penyihir. Bertanya saja. Belum percaya. nggak diterima sholatnya 40 hari. Siapa yang datangi dukun, peramal, penyihir, bertanya dan percaya kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad Wasallam? Tidak boleh. Penyihir itu adalah pembantunya syaitan. Saya pernah kasih kerangka fikir dan ini jadikan sebagai pegangan hidup teman-teman. Di muka bumi cuma dua jalan, tidak ada jalan yang ketiga. Antum tentukan Jalan yang pertama jalan benar Yang kedua jalan salah Jalan yang benar adalah jalannya Allah Allah SWT yang kita yakini sebagai Tuhan La ilaha illallah jurubicaranya Para nabi-nabi dan rasul Penyambung lidah nabi dan rasul Para ulama dan da'i Antum hadir di majlis mereka Dipandu ke jalan Allah Ujungnya surga Kena jelaskan Ini halal Ini haram Buat gini ya Bapak Ibu Jangan buat gini ya Ini dalilnya Dijelaskan Jalan ini jalan benar Jalan yang salah jalan iblis nggak ada jalan yang kedua Iblis ini juru bicaranya dukun, peramal, penyamun, penyihir, ahli maksid Antum ke majelisnya mereka dipandu jalan iblis Ujungnya neraka Tidak perlu semua Lalu bagaimana ustaz supaya saya bisa disuka sama pasangan saya Atau saya bisa menikah sama fulan Berdoa, bersedekah Ada caranya Cari orang miskin bersedekah Ya Allah saya sedekah bertawasul dengan sedekah ini Supaya si fulan mau nikah sama saya Boleh. Tawasul dengan amal saleh. Bawa foto ke dukun. Bayar mereka. Ah, apa ini? Khurafat semua. Gitu kan. Tak benar. Yang keempat. Barang siapa yang menghalalkan sesuatu yang haram tadi sudah ya. Yang kelima. Barang siapa yang tidak mengakui salah satu surat dalam Al-Quran. Misalnya ini surah Al-Baqarah bukan dari Al-Quran. Misal. Barang siapa tidak mengakui salah satu surat dalam Al-Quran. Atau salah satu ayatnya. Atau salah satu hurufnya. Maka dia telah kafir. karena semua Al-Qur'an adalah kalamullah otentik Allah mengatakan inna nazzalna dzikra wa innalahu lahafidun kami turunkan Al-Qur'an sebagai peringatan atau kami turunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaganya ya. jadi tidak boleh kita ragu jangan bilang alif lam mim kayaknya alif bukan Al-Qur'an tuh lam mim saja enggak boleh lagi ilmu kita enggak sampai ke situ ya. Macam manusia kadang-kadang subhanallah anhid Allah sudah berikan perumpamaan dari segala macam perumpamaan, tapi tidak tidak berbekas pada mereka. Itu Allah sebutkan dalam surah Al Kahfi yang selalu setiap Jumat kita disuruh baca. Ya, Allah berikan perumpamaan dalam Al Quran dengan segala macam, tapi manusia ini banyak sekali bantahannya. Kenapa begini? Kenapa begitu? Ya. Jadi orang harus diyakini otentik dari Allah Subhanahu ta'ala Kalau salah satu hurufnya saya dilakukan. maka atau tidak diakui maksudnya di sini ya maka dia kafir. Yang keenam, barang siapa mengingkari salah satu sifat Allah seperti menolak sifat Allah maha hidup, maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat, maha penyayang, maka ia telah kafir. Jadi ini sifat-sifat Allah yang masyhur. Yang ketujuh, barang siapa melecehkan salah satu kewajiban agama atau sunnah-sunnahnya atau melemparkan Al-Qur'an ke kotoran atau menginjaknya dengan kakinya, dengan maksud menghinanya, maka dia telah kafir. Nah ini subhanallah seringkali dukun-dukun begitu Untuk menambah ilmunya, syaitan ingin menyesatkan dia Saya pernah lihat cuplikan beberapa penyihir yang ditangkap di Saudi Jadi mereka punya kelompok khusus dari pemerintah Saudi itu menangkap para penyihir-penyihir Itu ditangkap, jadi mereka masukkan lembaran-lembaran Al-Quran di dalam kloset Ditaruh di kotoran-kotoran hewan, iya Untuk menghina Al-Quran supaya mereka tambah ilmu sihirnya ya, wa Ini semua bahaya sekali atau ada orang juga saya ingat waktu saya masih kecil dulu di salah satu acara sekolah waktu itu masih kecil saya masih SD atau SMP waktu itu terus malam-malam dikumpul sama kakak-kakak seniornya saya juga waktu itu masih kecil belum paham gitu terus dipeganglah Al-Qur'an lalu kemudian ditunjukkan kalau ini apa ini, ini Al-Qur'an kalian bela ayo coba embela terus ditaruh Al-Qur'an di bawah Dengan alasan ingin menunjukkan nih supaya kalian bela Al-Quran Ditunjukkan supaya emosinya kepancing Tapi ini kan tidak boleh Kalau Al-Quran ditana, dihinakan gitu kan Ada yang berdiri ditendang Dengan alasan siapa ini berani yang mau bela Al-Quran Untuk membagi tapi ini tidak boleh ya Karena ini sama menghina Al-Quran Tidak perlu kita pakai contoh itu Al-Quran subhanallah berbicara menjadi hujah dengan sendirinya Kita tidak usah repot-repot teman-teman Untuk mengorek-ngorek, mendatangkan segala macam hal Al-Quran itu berbicara sendiri Kita kalau tanya ayat keluaran kita baca terjemahannya itu kita akan dia bicara dengan hati kita sendiri kan memberikan petunjuk jadi tidak ada masalah dengan itu sebenarnya ya. baik kita lanjutkan penuturan Allah saya akan baca dulu sampai poin nomor tujuh tadi ya poin nomor delapan barangsiapa yang meyakini bahwa hari kebangkitan itu tidak ada atau tidak ada siksa di neraka jahanam atau tidak ada kenikmatan pada hari kiamat atau siksa dan nikmat itu hanya maknawi saja maka ia telah kafir. Di poin delapan ini akan saya jelaskan insyaAllah saya akan datang nanti Lebih jauh tentang masalah Adanya surga dan neraka dan bukti-bukti yang berhubungan dengan masalah itu Allahu'alam Pertanyaan sekarang insyaAllah saya akan datang Bi'idnillah Subhanakallah wa bihamdika Asyhadu an la ila ila anta s wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 0821 dua sekali lagi 0821 dua 0857 terima kasih